0: Bonjour à toutes, euh, aujourd'hui on vous retrouve donc euh, avec Ariane euh, sur Skype. Salut <rire> euh, Donc Ariane elle est psychologue et je trouvais que c'était intéressant qu'on fasse une vidéo ensemble, je vous ai demandé sur Instagram euh, donc euh, quelles questions vous voudriez lui poser, nous poser, donc euh, on a essayé de de rassembler un petit peu les questions qui revenaient souvent, et on a décidé de faire un peu un point sur les compulsions. Donc, euh, d'où viennent les compulsions et euh, comment... comment
1: euh... en fait pour s'en sortir. Ouais. Voilà, exactement. Sortir.
0: <rire> donc, euh, voilà, on va aborder ces deux sujets-là, et, euh, ben, si ça vous plaît, euh, on verra si on abordera d'autres sujets plus tard. Mais pour l'instant, on s'est dit que c'était un sujet déjà assez dense, donc... Euh... On va se concentrer sur ça.
1: Oui, carrément. Déjà, j'ai noté pas mal de choses voilà. hein, donc on va. <rire> on va...
0: Ouais. Euh, du coup, avant de commencer, je te laisse te présenter rapidement.
1: Oui, ok. Ben, voilà, ben, je suis Ariane Garcia, je suis psychologue euh, du, depuis trois ans. et euh, Je suis en libéral depuis septembre. Euh, voilà Spécialisée dans les TCA parce que c'est un sujet qui me passionne. Et, euh, et du coup, j'ai mon cabinet d'un côté, mais j'interviens. Donc là, c'est prise en charge individuelle à partir de 15 ans. Donc, euh, j'ai aussi pas mal d'adolescents de, de, qui viennent pour cette problématique-là, même, euh, même des garçons. Donc euh, voilà, un petit peu tout, mais majorité quand même des filles et des femmes qui viennent me voir. Et euh, j'interviens aussi sur des prises en charge en groupe. Donc, euh, donc voilà, parce que ça aussi, euh, c'est mon bon côté, le groupe, ça permet d'avoir un certain soutien euh, qui n'est pas le cas en individuel. Enfin, il y a le soutien du thérapeute, mais là, c'est le soutien de personnes qui vivent la même chose que vous, donc c'est quand, quand même un peu différent. Mais du coup, on va moins en profondeur que l'individuel, mais on peut aussi travailler plein plein de choses. Les deux sont assez complémentaires. Mais voilà, voilà grosso modo, ce que, que je fais. Et puis après, je vais plus vous exposer du coup euh, clairement comment, comment je travaille. Mais voilà, du coup, c'est okay. tout pour la présentation. <rire> <rire> ok.
0: Euh, bah du coup, euh, donc la première question, euh, c'était vraiment d'où viennent les compulsions, les compulsions euh, ouais. D'où vient euh, ouais, ce besoin de se remplir euh, bah Donc, euh, je te laisse commencer. Ouais,
1: alors du coup, euh, avant de répondre à cette question, je voulais un petit peu juste. Euh, redéfinir un peu ce que c'est les troubles du comportement alimentaire. Euh, déjà, ce qui est important, c'est la notion de souffrance derrière. Euh, voilà, c'est quand il y a un trouble du comportement alimentaire, c'est qu'il y a un dérèglement au niveau de l'alimentation, mais ce n'est pas quelque chose d'organique, ça ne vient pas d'une maladie organique ou d'un traitement qu'on aurait pu vous donner, qui est mal dosé, etc. Euh, ça peut venir jouer parfois sur les sensations de faim, etc. Mais là, vraiment, le trouble du comportement, c'est autre chose. Euh, donc, ça intervient beaucoup euh, au niveau psychologique. Ça peut avoir beaucoup d'incidences euh, physiologiques, mais c'est euh, vraiment psychologique. Donc voilà, c'est important de, de le rappeler et de se dire finalement euh, les trois troubles les plus connus. Il y a l'anorexie, la boulimie et ce qu'on appelle maintenant l'hyperphagie, l'ancienne boulimie euh, sans vomissement. Euh, en fait, se dire que ces trois troubles, ils sont un peu sur un, un continuum, une sorte de ligne où l'anorexie est du, du pôle euh, le plus restrictif et l'hyperphagie, c'est du pôle euh, la plus, euh, comment dire, la moins, c'est pas du tout la moins restrictive parce qu'il y a quand même de la restriction mais plus dans la perte de contrôle. Il va y avoir beaucoup de contrôle dans, du côté d'anorexique et moins de contrôle dans la personne hyperphagique. Mais en sachant que c'est un continuum et que, et que finalement, euh, comment dire ça clairement, et que finalement, en fait, euh, les gens ne sont pas dans des cases. On peut euh, être anorexique et faire des crises
0: d'hyperphagie,
1: donc des compulsions, euh, voilà, c'est les moments où on a ce sentiment de perte de contrôle, on va aller se remplir dans des quantités très importantes de nourriture. Donc, quand on a anorexie, on peut rencontrer ça. C'est les moments où on perd le contrôle, justement. Les personnes boulimiques rencontrent ça aussi, mais à côté, elles vont chercher un peu à compenser euh, cette prise alimentaire euh, par des bonissements, par des laxatifs par du sport euh, à outrance. Et la personne hyperphagique qui va seulement faire des compulsions, mais qui peut être un peu... Enfin, qui est dans le mode restrictif aussi. Donc, c'est vraiment, c'est pas des cases, quoi. C'est un continuum où on va et on vient en général sur ce continuum. Donc, ça, ça me paraissait vraiment important de le dire. Et du coup, pour revenir. Et juste, ouais, ouais. je voulais euh,
0: préciser euh, que, justement, euh, dans ces cases, enfin, justement, c'est pas des cases. Et je sais qu'en anglais, il on... y a hein, deux termes, ils disent eating disorder et disordered eating. Ouais. Et, et du coup enfin je, je trouve ça intéressant parce que parce que il y a les eating disorders donc les troubles alimentaires ouais, dans
1: les cases. voilà
0: et il y a après tout ce qui gravite un peu autour où ta relation à la nourriture euh, elle est troublée justement
1: ouais. mais
0: tu vas pas forcément cocher toutes les cases euh, des, des pathologies un peu officielles
1: ouais, tout à fait. Mais, mais ça n'empêche pas justement la souffrance complètement donc, au début c'est que effectivement euh... Euh, peu importe si euh, on remplit un peu toutes les cases d'un trou ou d'un autre, ou si on n'en remplit que quelques-unes, euh, finalement, si, si vous ressentez de la souffrance par rapport à vos comportements alimentaires, euh, voilà, c'est important de pouvoir en parler et euh, de pouvoir s'y arrêter. Et ça, du coup, on en a après. Ouais. Euh, du coup, sur l'origine des compulsions. Donc, il euh, y avait un peu. Il euh, euh, y avait une question sur le caractère inné ou Pas, c'est à dire qu'on a l'impression que c'est tellement ancré en nous que voilà, en fait, ça a toujours été là. C'est la seule manière qu'on a d'être de, de, avec l'alimentation, mais en fait, c'est pas, euh, pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui, qui se crée au fur et à mesure. La, dans la majorité des cas, quand on est un petit bébé, on, on sait manger, on réclame de la nourriture quand on a faim, on, on arrête de manger quand on a plus faim on sait écouter ces signaux il n'y a pas de souci à part euh, gros traumatisme durant la grossesse ou à l'accouchement vraiment des cas particuliers mais ça c'est pareil du coup c'est pas inné c'est dû à un événement oui. qui va faire que ça va se, 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 se voilà devenir problématique mais c'est pas quelque chose inné c'est pas biologique quoi donc c'est quelque chose qu'on peut changer donc c'est plutôt une bonne nouvelle euh, et du coup il y a plusieurs causes y a pas une cause, sinon ça serait, ça serait beaucoup trop simple de dire euh, ben voilà, j'enlève je, je, cette cause-là et c'est nous bon. ». Mais euh, alors, il y a toutes les causes euh, qui sont liées à l'histoire de vie. Euh, donc, ça peut être les antécédents familiaux. Donc, c'est pour ça que parfois on se dit euh, peut-être qu'il y a une part de génétique, etc. Mais et finalement, est-ce que c'est pas euh, la manière dont notre famille mange, la manière dont notre famille voit l'alimentation, la manière dont elle voit le corps est-ce qu'elle a un problème avec le corps gros, avec le corps gras, etc. Bref, c'est un peu toutes ces questions-là. Est-ce euh, que, du coup, euh, à cause de ça, il euh, y a un parent, voire la mère En général, c'est la mère qui a des problèmes avec l'alimentation, donc qui a fait de l'anorexie ou qui en fait... Ou ou la boulimie, l'hyperphagie, Donc, on a plus de chance... En fait, tout ça, c'est des facteurs de risque. On a ouais. plus de chance de développer un truc du comportement alimentaire si quelqu'un dans notre famille en a déjà développé un. Mais pas vraiment parce que c'est génétique, mais parce qu'on ben, va apprendre à manger dans notre famille, en fait. Donc, euh, principalement, s'il y a des dérèglements de, de, à ce niveau-là, ça peut vraiment jouer, quoi. Ce qu'on rappelle, c'est pas lié à une maladie organique. Quoi. Ça, c'est vraiment important de se rappeler. Après, c'est dû à l'éducation. Euh, Est-ce qu'on a une éducation plutôt rigide, de manière générale, mais y compris sur la nourriture parce que voilà il euh, y a eu des aliments interdits Donc, encore une fois, l'image du corps, l'alimentation. Euh, pour revenir sur l'histoire de vie, euh, les traumatismes, ça, c'est aussi des, des, des facteurs de risque, euh, principalement les traumatismes liés à des... Euh, à des violences, ça peut être des violences sexuelles, euh, autres violences physiques, violences verbales, harcèlement. Ça, c'est vraiment un facteur de risque à, à prendre en compte. Euh, donc voilà, donc ça, c'est pour toute la sphère histoire de vie qui va impacter un petit peu notre relation à la nourriture, mais du coup à nous-mêmes, à notre corps, etc. Alors, il y a eu la question de est-ce que c'est à cause des big dates, de la mode, de, 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 voilà, de la société Ouais, carrément. Enfin, la société influence complètement la manière dont on va manger. Euh, L'alimentation, voilà, c'est quelque chose de vraiment social. On mange en famille, entre amis, mais pour célébrer les choses. Et en plus de ça, l'image du corps, qui, voilà, on vit vraiment dans une société euh, qui valorise le corps mince et qui va vraiment stigmatiser le corps gros, le corps gras. Est même pas dans d'être gros, le corps gras, la cellulite, les vergetures, tout ce qui est, ce qui est dit des imperfections. Mmh. On va beaucoup dévaloriser tout ça et, et ça, ça vient vraiment venir s'ancrer en nous. C'est des choses qu'on va incorporer, ça va créer des croyances chez nous. Et euh, désolé, il y a mon chat qui vient. <rire> Je sais pas si encore mais. Mais ouais, du coup, ça va vraiment créer tout ça et du fait. Du coup, la question était aussi, est-ce qu'il y a des types de personnalités ouais. Oui, il y a des types de personnalités aussi. Et de fait, quand on a un type de personnalité, que je vais un peu décrire, plus on a eu un traumatisme, plus dans notre famille, c'est compliqué la nourriture, plus la culture des régimes, ben, en fait, on va avoir tendance à encore plus incorporer cette culture des régimes. Parce qu'on qu va être à, à risque, entre guillemets. Ouais. Et grosso modo, on ne va pas se mentir, les femmes à risque de manière générale et de plus en plus d'hommes en fait on se bah ouais,
0: elle... rend parce que la, la pression sur sur l'alimentation euh, c'est ah elle, 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 voilà, elle, elle augmente de jour en jour
1: ah non mais clairement on le voit on le voit tout le temps hein, à la télé euh, dans les médias c'est permanent quoi ouais. Instagram enfin, euh, voilà c'est vraiment permanent et du coup au niveau de la personnalité donc, ce qu'on rencontre, euh, c'est que souvent, il euh, y a des traits, euh, c'est-à-dire des personnes qui sont très per perfectionnistes, qui sont beaucoup dans la performance, qui ont ce désir euh, d'être toujours mieux, euh, voilà, qui, qui veulent être parfaites quoi, en fait dans, tout le, dans tous les domaines, physiquement mais aussi intellectuellement, euh, dans le sport, etc. Des gens assez durs avec eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup de compassion pour eux. Euh, qui ont une très forte rigidité cognitive. Voilà, ils n'ont pas tendance à être très flexibles, euh, ils ont leurs habitudes et ils s'y tiennent. Euh, ils ont souvent un manque de cohérence centrale. Alors, la cohérence centrale, c'est en fait la capacité de passer du détail à, au point de vue global. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, euh, avait tendance, même avant le trouble, euh, à avoir un défaut de cohérence centrale, c'est-à-dire être tout le temps dans les détails. De voir les choses beaucoup dans le détail, alors c'est pas un souci, parfois c'est important de voir les choses dans le détail, mais le problème c'est que quand ça devient systématique pour tout, ben ça peut devenir euh, très compliqué, des sources d'angoisse, parce qu'à des fois on a besoin de voir les choses dans leur ensemble. Donc il y a ce, ce trait-là, insatisfaction d'image corporelle, ça clairement, ce qu'on retrouve souvent. Euh, voilà, on n'aime pas son corps, on le trouve moche, quoi qu'il arrive, euh, enfin, voilà, on dit toujours euh, « si je perds du poids, ça ira mieux, ça ira mieux quand je perds du poids et... ». parfois moi, ça va un peu mieux, mais du coup, ben, dès qu'on prend du poids, ça ne va plus. L'estime voilà, de soi est beaucoup liée à l'image corporelle. Et il y a beaucoup d'évitement des expériences privées internes. Émotions, euh, sensations, voilà, ça va être des verrouillages émotionnels. Euh, va y avoir totalement... Voilà, les gens vont couper... Euh... Alors, tous ces traits-là, en fait, c'est des traits qui souvent existent avant le trouble, ouais. mais qui vont accentués après par le trouble. Ouais. En fait. Ça va venir renforcer ces traits personnalités-là, quoi. Donc, c'est ce qui fait qu'après, c'est difficile de s'en sortir. À un moment donné, on, ça devient une manière de fonctionner, une manière d'être, Bon, mais on veut s'en
0: sortir, ça, ça c'est clair. Mmh. Non, mais en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a beaucoup d'aspects à, à regarder et, et selon les personnes, ça va être plus ou moins... Enfin, euh, chaque aspect ouais. va être plus ou moins présent et intense. Mais du mmh. coup, c'est difficile un petit peu de savoir par où commencer et puis même de, 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 de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, sur quoi on pourrait travailler. Mais du coup, je trouve que... Ce qui est intéressant à voir, c'est que il y a du coup euh, des personnalités types ou en tout cas des euh, des des comment on dit, des, des ouais, caractéristiques ou... personnelles euh, voilà qui, de... qui, qui sont euh, là euh, avec enfin euh, voilà liés à ton environnement à ton éducation ouais, euh, plein de choses ouais. mais ce qui est intéressant c'est de voir que bah, pratiquement systématiquement en fait euh, au-dessus, en fait, moi je vois un peu ça comme deux couches, tu me dis si tu es d'accord, mais euh, euh, où il y a en fait ben, tout ce que tu as dit, ta personnalité, ton histoire de vie euh, personnelle, euh, qui va euh, créer un terrain plus ou moins favorable ouais, euh, voilà, au, au TCA. Mais au-dessus, en fait, systématiquement, tu as toute la couche justement euh, sociétale, euh, avec le rapport au corps, le rapport à l'apparence surtout. Euh, et du coup, forcément, le rapport à l'alimentation euh, qui est directement lié. Et, et, et tu vois, quand tu parlais des hommes, je trouvais ça intéressant parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on met de plus en plus l'accent sur la nourriture, sur la santé et donc oui. sur la nourriture. Et en fait, on observe qu'il y a de plus en plus d'hommes qui créent des troubles du comportement alimentaire. Et je trouve que c'est vraiment pas anodin de se dire, ben, ces hommes-là, euh, à la base, ils avaient des personnalités euh, enfin, voilà, différentes, une histoire de vie... Euh, il euh, n'y a pas ça qui a vraiment changé et pour autant euh, ben, voilà, ils ont développé des troubles alimentaires donc euh, ce que je trouve intéressant c'est de se dire ben, euh, voilà, on a tous une histoire personnelle euh, où il y a des choses sur lesquelles euh, c'est super intéressant de travailler euh, mais je pense que dans tous les cas euh, c'est important de faire euh, le travail aussi sur euh, euh, déconstruire cette mmh. culture des régimes et de la minceur euh, en parallèle ou euh, enfin ou en priorité ou mais euh, parce que si on ne déconstruit pas ça et qu'on et qu'on s'intéresse ouais. que à sa personnalité et, et à ses traumas chose qu'il faut faire aussi mais si on ne fait que ça bah, finalement la culture des régimes elle aura toujours un impact très fort ouais. sur soi et finalement ça peut très bien un peu mieux aller euh, euh, à un moment donné mais si notre apparence prend toujours autant de place, ben, le risque, le facteur de risque, il est toujours très très présent. Quoi.
1: Tout à fait. c'est pas l'un ou l'autre en fait. Exactement. Les deux sont interconnectés. C'est euh, ouais. l'univers social dans, le, dans lequel on baigne qui va avoir une influence sur nous, sur nos croyances et en même temps, c'est nos croyances, la manière dont on est, qui va influencer Exactement. aussi social. Enfin, c'est vraiment interconnecté. Donc, est, euh, pour moi, ça me paraît impossible de traiter l'un sans l'autre, parce que les deux sont totalement liés. Et du fait, c'est pareil, parce qu'on dit l'éducation, la famille. Mais la famille, elle baigne aussi dans cette univers social-là, dans cette sphère sociale-là, avec toutes ces normes, ces petits taxes, ces, 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 voilà, ces injonctions, euh, que ce soit à la santé ou au corps parfait, etc., tout le monde ben, est là-dedans et si on a une famille qui va avoir tendance à beaucoup adhérer à tout ça, ben, on aura plus tendance à adhérer à tout ça et en même temps, on vit tous dans cette société-là et on l'alimente tous quelque part un petit peu. Donc c'est hyper intéressant d'aller chercher tout ça et pour moi, tu as totalement raison, pour, pour moi c'est hyper important d'aller déconstruire tout ça. Et ça permet aussi de se rendre compte, c'est pour ça que j'aime beaucoup les groupes, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et que ce n'est pas qu'une histoire de personnalité et de l'histoire de vie, mais qu'effectivement, euh, on est tous touchés, plus ou moins, du coup, de fait, c'est un peu modulé par tout le reste, mais on est tous touchés par, euh, par cette culture des régimes. Quoi. Ça, Exactement. Clairement... Et puis, quand on regarde et... les, les, le déclencheur,
0: il euh, y a des études, en fait, qui montrent que le, le facteur de risque numéro un, euh, le déclencheur, le truc qui, fin, ouais, qui déclenche euh, le, les TCA, c'est euh, ben, ce, ce, cette envie de maigrir, ce rapport au corps, cette pression oui. euh, sur l'apparence euh, qui va voilà, déclencher les choses. Et du coup, on se retrouve avec déjà plein de choses à travailler et euh, ce truc-là qui, qui, comme tu disais, nourrit encore plus. Si on avait une personnalité, par exemple, à être euh, bah, plutôt euh, euh, rigide, euh, bah, on, on va l'être d'autant plus dans la nourriture, dans cette envie de maigrir. Oui. Et du coup, ça, ça va créer des, des, des frustrations, beaucoup d'émotions, une mauvaise estime de soi-même qui va nourrir du coup l'estime le, ben, de soi-même qu'on n'avait peut-être pas déjà... Couple, hein Exactement.
1: C'est tout le temps ce qu'on voit, ouais, c'est vraiment, ouais. vraiment une boucle. Et c'est pour vrai. ça que justement, on en vient un peu à la, à la dernière cause, c'est que tout ça fait que finalement, euh, ça vient créer une mauvaise image une mauvaise corporelle à un moment donné, cette envie de maigrir, justement. Mmh. Et, euh, et donc, c'est là que. Alors, euh, il y a mon chef, non, non Non, Donc, je suis en dire. <rire> euh, ouais, du coup, c'est tout ça qui fait que ça va créer une mauvaise image corporelle. Du coup, une envie de maigrir pour se sentir mieux dans son corps. Et c'est ce qui fait qu'on va commencer des régimes. Des régimes, des rééquilibrages alimentaires, bref, tout ce qui fait des. Du contrôle. Tout ce qui fait des, fait des restrictions cognitives. Quoi. Tout ce qui va faire qu'on va s'empêcher de manger telle ou telle chose même si par exemple ça va très loin c'est même si on nous dit je vais manger ce gâteau c'est bon je m'autorise à le manger et en même temps si en même temps qu'on le mange on se dit quand même quand même j'ai mangé ça tout à l'heure j'aurais peut-être pas dû faire ça etc ça en fait ça vient vraiment créer la restriction du contrôle alors on se dit mais je me suis autorisée à manger mon gâteau ouais parce que tu l'as mangé mais en fait, euh, ah ouais. derrière... Euh... Mais exactement, mais du coup, le ce cerveau, il n'a pas reçu euh, le, le plaisir qu'il avait envie de ressentir. Il, il ressent parfois de la culpabilité, du coup, et ça vient, ça vient un peu fausser un peu tout ça. Donc, ça vient Et tout ça, ça vient créer des fausses croyances et des interdits vis-à-vis -vis de la nourriture. Et ça, ça, on le voit tout le temps. Voilà, alors euh, les féculents, il ne faut pas en manger le soir... Euh, le, le, le petit-déjeuner, il faut le manger ou pas le manger, il faut des protéines le matin, il faut des choses comme ça. Et le truc, c'est qu'il n'y a rien, comment dire, euh, peu importe si c'est vrai ou faux finalement, en fait, ces croyances-là, mais euh, le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est tellement pris avec rigidité, justement, où c'est en tout ou rien, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de, de, de flexibilité, de se dire, ben... Parfois, je peux manger un petit déj' et parfois pas. Mmh. Mes envies, mes besoins. Mes Exactement. Mes ouais. Voilà, peut-être que je vais essayer d'introduire de, de, des protéines le matin, voir si ça me plaît, puis si ça me plaît pas. Ben je... Il enfin, n'y a pas cette flexibilité-là. Donc, c'est ça le problème. Et du coup, ça crée une déconnexion entre... En fait, on mange avec sa tête. Donc, ça crée une déconnexion avec les sensations alimentaires. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné donc cette mauvaise euh, image corporelle, le fait qu'on se restreigne, le fait qu'on sente même plus ces signaux, mais c'est tout ça en fait qui va faire qu'on a des compulsions qui arrivent. Ouais. C'est c'est ce que j'appelle l'effet boomerang, euh, c'est-à-dire euh, ou alors l'élastique quoi. Plus ouais, on va tirer, on va tirer. Enfin euh, c'est vraiment ça quoi. On va se restreindre, on va se restreindre à fond, et on se rend compte que plus on se restreint, mais plus on va faire des compulsions euh, massives. Ouais. Ouais. j'aime bien aussi moi cette
0: image d'effet de, boule de neige où euh, tu vois il y a, y a vraiment plein de petites choses euh, qui sont pas forcément euh, évidentes euh, et, et plein de petites choses qui ont finalement mis bout à bout euh, créé ben, voilà, une boule de neige et où ça va être la compulsion alimentaire et, et, et où du coup on va s'intéresser à ça mais en fait euh, ce qui est intéressant c'est de voir justement qu'est-ce qui a créé cette, cette boule de neige avant ça quoi euh, et, ouais. et, et c'est intéressant parce que tu dis euh, on mange avec sa tête euh, et je sais qu'il y a que souvent euh, quand on dit on mange avec sa tête on, on dit ça quand on mange euh, des trucs sucrés, quand on mange des compulsions et les gens se disent mais il faudrait que je mange davantage avec mon corps, mais en fait oui. euh, c'est tout le temps en général que tu manges avec ta tête justement euh, et, et pas du tout pendant tes compulsions pendant tes compulsions au contraire c'est très euh... ouais.
1: Et finalement, pendant les compulsions, le corps y reprend ses droits. Exactement. Voilà. en fait, moi j'ai toujours cette image-là que les compulsions, elles viennent délivrer un message. Elles viennent dire oh, là il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Soit trop de restrictions, euh, soit un besoin qui n'a pas été écouté, qui a pas été entendu, qui a pas été affirmé, une émotion qui a été, qui a, voilà, une, une tentative de refouler une émotion. Enfin, ça vient, ça vient de dire quelque chose. Mmh. C'est jamais, jamais anodin, c'est pas gratuit et c'est complexe en fait. Ça, quand on voit le pourquoi des compulsions, c'est ultra complexe. Donc, euh, effectivement, c'est effet boule de neige, y voir un truc, plus un truc, plus un mmh. truc. Et ce qu'il va faire, et puis c'est un engrenage Parce que justement, une fois qu'on fait ces compulsions, donc euh, justement, il y avait la question de la culpabilité. Ouais. Bah, en fait, il euh, y, a, y a une baisse d'estime de soi. Il y a un sentiment de perte de contrôle, donc on a l'impression qu'on enfin, voilà, qu qu ne peut pas se contrôler. Il y a toutes les pensées types, mais qui circulent dans, enfin, dans la société, du coup mais qu'on qui, qu qu intériorise, de dire ben, « je suis nul je n'ai pas de volonté, euh, je ne je suis pas capable de me contrôler, etc. Ouais. » Donc a, il va y avoir une dévalorisation derrière qui va faire que, donc ça va générer de la culpabilité, mais voilà, je ne je, je sais pas me retenir, etc et qui va générer encore plus d'insatisfaction personnelle, corporelle, et qui va encore plus renforcer l'envie de maigrir, et du coup de faire des restrictions, et là, la boucle est bouclée, quoi. Et comment on fait justement pour sortir de, de ce cercle vicieux-là qui peut se, se, voilà, se, se nourrir tout seul pendant des années et des années, quoi. Ouais, bah, surtout ça. que souvent, en fait, on se dit que la... la
0: enfin, en fait, euh, quand on a des compulsions alimentaires, comme tu disais, euh, c'est euh, bah déjà, il y a la, la peur de grossir. Donc, euh, c'est n'est euh, pas du tout euh, valorisant. Enfin, on n'a pas du tout une bonne image de soi parce qu'on a cette peur de grossir. Mais en plus, ce sentiment d'incontrôle, contrôle, euh, c'est aussi quelque chose qui va complètement à l'encontre de, des valeurs qui sont prônées par la société. Au contraire, on va vachement valoriser le contrôle. Donc là, on se sent vraiment... Euh, euh, bah, nul en fait à la ramasse ouais, ouais. Voilà, exactement et du coup on, on, on culpabilise, on se dit qu'on n'a pas de volonté et on a envie de sortir de ce cercle vicieux par là en se disant il faut que j'arrête de faire ces compulsions là et on se met vraiment encore plus la pression, euh, donc on se rajoute encore la pression à la pression qu'on avait déjà et donc ça ne fait qu'accentuer finalement euh, le, le, le cercle vicieux alors que au contraire euh, bah justement on va y venir comment sortir des compulsions ouais. euh, alors comment... et le plus,
1: c'est d'aller jouer là-dessus justement d'aller ouais. jouer sur cette boucle ouais. et euh, voilà d'aller chercher un peu tous les facteurs et comme tu l'as très bien dit euh, c'est alors il y a tous ces facteurs là mais après c'est propre aussi à chacun euh, certaines personnes ça va être beaucoup à cause de la restriction d'autres personnes ça va être euh... Il y a beaucoup la gestion des émotions aussi qui rentre, qui rentre en cause. On n'en a pas trop parlé, mais ça rentre aussi en cause, la manière dont on va les gérer. Si on est une personne à avoir tendance à... Comme, en fait, comme la majorité des gens, en fait, c'est proprement humain de ne pas vouloir ressentir ces émotions négatives, etc. Donc... Mais le problème, c'est qu'à force de les gérer par le légitement le permanent, tout le temps, en permanence. C'est pareil, l'effet boomerang, il est là aussi, on se retrouve envahi par nos émotions et c'est là où on va essayer aussi de, de les calmer, quoi, de s'apaiser avec la prise alimentaire quoi, pour, euh, pour venir calmer tout ça. Quoi. Et tu l'as très bien dit, je ne sais plus quand est-ce que tu as parlé de ça, mais tu disais que c'était aussi prendre soin de soi que quand, quand on a ces compulsions-là, puisque ça vient... Euh, ouais, sur le moment, c'est le truc disponible pour prendre soin de soi, quoi, pour s'aider. Alors, oui, du coup, dans le temps, dans le long terme, ce n'est pas fonctionnel parce que ça vient générer de la souffrance, etc., de la prise de poids qui génère encore plus d'insatisfaction corporelle, etc., etc. Mais euh, sur le moment, euh, c'est la seule chose qu'on connaît, c'est la chose, chose qui fonctionne. Donc, euh, c'est important ouais. De, de, ouais. de ramener un peu ça.
0: Mais en plus, je trouve que quand tu parles des émotions, effectivement, je pense que c'est euh, une grosse partie. Mais en fait, euh, le problème, c'est que, bah, comme on disait au début, euh, le problème, c'est que cette pression qu'on se met non-stop à... Enfin, cette peur de grossir qui est omniprésente, qui est là quand même euh, quotidiennement. Enfin, moi, à chaque fois que je, je pose des questions, euh, notamment sur Instagram, où, où euh, je demande aux gens combien de... Ou même euh, en coaching, enfin, euh, combien de, de... Je sais pas, à combien de, de pourcents estimerait Enfin... Euh, 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 quelle énergie mentale tu consacres au quotidien à ton alimentation, à ton corps, euh, ça dépasse les 80%. Euh, oui. Donc, à chaque fois que tu vas faire quelque chose qui ne va pas aller dans, ce, dans le sens de la perte de poids, euh, ben, forcément, ça va euh, te stresser, t'angoisser, te décevoir. Donc, ça va faire que nourrir les émotions que tu as déjà et que tu as déjà du mal à gérer. Donc, tu oui. te retrouves avec déjà des émotions que tu as du mal à gérer et encore plus d'émotions donc euh, avec un trop plein qui est euh, finalement impossible à gérer pour n'importe quelle personne lambda tu, tu donnerais mmh. tes émotions à n'importe qui euh, ça deviendrait très difficile à gérer c'est pour ça que ben euh, je sais pas je trouve que euh, quand on parle de gérer ses émotions on tient parfois pas assez compte de, de, de ça et du coup on, on veut apprendre à les gérer mais en soi si on n'apprend pas à les gérer en même temps qu'on qu challenge euh, cette culture des régimes et de la minceur, euh, bah en fait euh, on aura toujours autant d'émotions donc euh, ça, ça risque d'être mmh. très difficile d'apprendre à ouais. à vivre avec quoi parce qu'il y en a beaucoup.
1: Non mais carrément avec toute manière on va le voir dans comment s'en sortir mais euh, tu veux quand tu vas travailler sur quelque chose par exemple sur la gestion des émotions enfin tu travailles jamais que la gestion de l'émotion, tu viens travailler justement euh, cette notion de culture des régimes, mais aussi euh, ta relation à ton corps. Qu Qu'est-ce qu qui se passerait si euh, je continuerais à prendre du poids Qu'est-ce qui se passerait si je perds du poids Qu'est-ce que son estime de soi-même reliée justement à ce poids-là Enfin, à chaque fois, tu viens de travailler des choses où tout est interconnecté en ouais, fait. On est des êtres humains, c'est on enfin, un système, si je peux dire, ouais. ultra complexe, quoi, euh, que ce soit autant, et en plus là on parle que de la psycho, ouais. mais euh, biologiquement on est aussi ultra complexe, et l'un vient influencer l'autre, le côté psychologique vient influencer le biologique, et comme le social, influence, euh, voilà, c'est mm. interconnecté, donc quand on va travailler quelque chose, on ne travaille jamais que ça, et ouais. c'est ça qui est pas intéressant, mm. c'est pour ça que voilà, on va y venir, mais non, comment sortir des conclusions Quelle est ma méthode J'ai un peu essayé de, de ranger les choses parce que c'est plus facile à expliquer. Mais en, dans une thérapie, c'est pas rangé comme ça. C est, c est, on tire une ficelle de pelote de laine, on n'en tire pas qu'une, on en tire une autre, mais qui est reliée à une autre. C'est ça, en fait, mais le travail.
0: Bah exactement, mais c'est ça que je trouve... Euh, tu l'as très bien dit, et c'est ça que j'essaie d'expliquer à chaque fois quand je parle de l'alimentation intuitive et des principes au final, il y a les différents principes qui sont mm. euh, plutôt, en fait, des, des, des pistes de réflexion, des thèmes à, à, à aborder, des choses euh, euh, sur lesquelles on peut réfléchir et on, enfin sur lesquelles on peut observer des choses, mais finalement, euh, tout est interconnecté et, euh, et, ouais, et... Ouais, donc super intéressant. Bah, euh, du coup, euh, je suppose qu'on... Qu ouais, du on... coup, on peut
1: commencer à parler d'un peu... Oui, donc, la, la question, question c'était... Euh c'était euh, comment sortir des conclusions et quelles sont les méthodes et quels thèmes euh, j'aborde aussi. Donc ça, c'est un, euh, un peu relié, donc j'ai un peu répondre en même temps. Mmh. Mais ce que je voulais vraiment dire avant, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment de méthode, c'est-à-dire euh, de choses à appliquer, euh, style, parce que souvent les gens, tu as fait l'expérience, toi aussi, Eliane, et, 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 quand ils viennent en consultation, ils s'attendent à ce qu'ils rencontrent en fait, partout, tout le temps. Voilà, en fait, on nous apprend ça, on nous apprend à écrire une rédaction, avec une méthode, à faire, euh, suivre une recette avec une méthode, euh, suivre un régime avec une méthode, avec du grammage, avec un, un tout ça. Donc, en fait, on est habitué à ça. Mais le fait est qu'une thérapie, ce n'est pas, pas une méthode, c'est n'est pas des petites choses, euh, voilà, à remplir des petites cases et dire c'est bon, j'ai passé telle étape, telle étape, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, ce n'est pas une recette miracle, il n'y a pas de baguette magique, c'est pas. Euh... Voilà. C'est que souvent, il y, y a aussi une part de, de, de des illusions à un moment donné où on se dit, bah, en fait, je venais pour avoir euh, voilà, des solutions concrètes à mon problème. Et, euh, et en fait, ça génère de la frustration parce qu'on se dit, bon, en fait, euh, voilà, euh, là, je n'en trouve pas, on ne donne pas un truc tout fait de dire, voilà, c'est bon, euh, tu, tu me déroules avec ça et. Et tu vas être soigné, tout va bien se passer. Donc, déjà, de bien accentuer là-dessus, parce que, voilà, pour anticiper un peu cette, cette désillusion-là. Alors, attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas soigner. Ce n'est absolument pas le cas. On peut carrément guérir des troubles du comportement alimentaire. On en guérit d'ailleurs très bien. Et c'est important de le dire aussi que ça touche beaucoup de monde. Ça touche énormément de personnes. Euh, finalement, alors, je n'ai pas les chiffres là en tête, mais les stats qu'on a. C'est seulement pour les personnes qui consultent. Ouais. Finalement, l'entièreté en, des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, soit bien dans les cases ou un peu en dehors des cases, mais il y en a euh, un nombre euh, vraiment énorme. Quoi. Donc c'est important de dire, voilà, vous n'êtes pas seul, il euh, y a d'autres gens dans votre situation et on en, on en guérit. C'est vraiment important de le dire. Donc, sinon. Donc effectivement, ma thérapie, c'est centré sur un processus, donc ça va être un apprentissage, apprendre euh, finalement à, alors à manger, mais pas seulement euh, à peut-être être différemment, à, à se découvrir soi et découvrir comment on fonctionne et quels fonctionnements vont générer une souffrance, lesquels fonctionnent et, et génèrent du bien-être et ceux qui génèrent une souffrance, comment faire pour euh, un petit peu aller les modifier, aller travailler sur, euh, sur eux, etc. Et ça, ça demande un engagement, ça demande du courage parfois, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, et ça vient générer parfois des, des sentiments difficiles, des émotions difficiles. Euh, voilà, une thérapie, c'est ben mon fleuve tranquille, ça peut, ça peut être assez douloureux par moment, mais euh, c'est pour euh, voilà, aller vers une évolution, un changement. Quoi. Et le processus de changement, ça implique aussi des rechutes parfois. C'est important aussi de le dire, de dire que ce n'est pas linéaire. C'est euh, voilà. plutôt en spirale comme ça, où bon, on redescend et puis on monte, c'est par des des expériences, des, des tests des essais, c'est un peu comme quand on, on apprend à marcher quoi. On, on tombe et puis bah, on se relève on essaye et puis on retombe et puis, bon bah non c'est pas comme ça que je dois caler mon, pli, mon pied plutôt comme ça, et comme Mais ça je trouve ça super
0: ouais. intéressant cet exemple là parce que euh, justement en fait, quand ton enfant il apprend à marcher euh, à aucun moment tu te dis euh, sauf s'il a un problème euh, à aucun moment tu te dis qu'il va pas réussir donc quand il tombe mais tu, ça fait complètement partie du process et même tu vas l'encourager à continuer euh, alors que quand on a des des, bah des TCA souvent on se, dès qu'on fait une compulsion on se dit euh, bah en fait je pensais que ça allait bien et en fait pas du tout mais en fait souvent tu as, as des années de compulsion derrière toi euh, ça ne va pas s'arrêter ouais. en fait ce serait limite bizarre que ça s'arrête comme ça justement tout à l'heure tu parlais d'effet baguette magique il n'y a pas de, de baguette magique, mais parce que justement, une baguette magique, en fait, tu rien. Et ce qui est intéressant, ce sont les apprentissages, ce sont les expériences. Donc, euh, j'aime bien cet exemple.
1: Non, mais c'est assez, assez parlant. C'est vrai que souvent, quand on se dit, quand on apprenait à marcher, finalement, on est tombé, puis on s'est relevé, puis on est tombé. On s'en a appris à parler aussi, hein. on n'a pas dit des mots parfaits au début, c'était pas, enfin, mm. voilà, c'est important de, ça, bon, d'apprendre de... la flexibilité, ça se fait, on, on peut toujours apprendre. En fait, c'est important de se dire que notre cerveau, il est, il est flexible lui, et, et il peut bouger. On peut toujours apprendre toute notre vie, on peut créer des, des capacités, des compétences nouvelles, mais pas gratuitement. Hein. Celle, qui nous, a, enfin, celle qui, qui nous guide, celle qui nous guide vers euh, ce qui est important pour nous. Enfin voilà, euh, pas apprendre pour apprendre, sauf enfin, si ça nous fait plaisir. Mais du coup, ça nous fait plaisir. Enfin voilà, c'est un peu ça. Euh... Donc bon, c'est un peu l'idée. Mais du coup, alors, voilà, quand on a des conclusions sur quoi on va aller travailler euh, Déjà, moi, je... la première chose que je fais, c'est créer du lien avec la personne être dans la compréhension de, de ce qu'elle vit, dans l'accueil de ce qu'elle vit, c'est hyper important parce que souvent on se sent seul avec ça. Donc c'est ce que je disais, normaliser un peu les choses, dire que ben il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas légitime ce qu'on vit, pas du tout. Mais euh, de se dire que, enfin voilà, ça permet aussi de, de, de faire le lien avec la culture des régimes et de se dire ben on baigne tous là-dedans. Là vous êtes beaucoup touchés qu'est-ce qu'on peut faire pour ensemble essayer de faire en sorte que ça aille mieux et que c'est moins d'impact et d'influence sur nous, mais, mais qu'on en guérit, quoi, ça c'est vraiment important. Donc travailler sur le fait que ben, le travail est souvent long, euh, voilà, un truc du comportement alimentaire, euh, ça peut mettre jusqu'à euh, 3 ans, euh, 4 ans pour, euh, pour, pour vraiment guérir. Quoi. Donc c'est important quand on commence euh, une prise en charge de ne pas se dire ben, en en trois mois, en six mois, ça sera
0: bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un process. Et du coup, ce n'est pas il se passerait, il se passerait. Au bout de quatre ans, et tout se ah guérit. Ouais. En fait, c'est qu'on apprend chaque jour. Et, et bah, selon l'histoire et, et la personne, et, et voilà, euh, les, les durées vont être super différentes. Et, ouais. Mais ça, tu, je trouve que c'est important de dire que même si, effectivement, ça prend des années. Euh, ben ça ne veut pas dire qu'il va falloir
1: attendre trois ans pour euh, aller mieux. Euh, tu vois. Carrément. Carrément, ça se fait vraiment. C'est d'où le, le terme processus. Mm. Pas de méthode ici en on-off, en rouge ou noir, en tout ou rien. C'est vraiment. Euh, ça se fait au fur et à mesure avec le temps, mais du coup, on envoie des bénéfices parfois même assez rapidement. Ouais. Même si les compulsions sont toujours là, même si on a toujours cette envie de perdre du poids, même si c'est toujours assez tyrannique, il y a des choses qui bougent quand même, il y a des choses qui se font et, et ça se fait petit à petit. Et euh, ben C'est le but voilà, de la thérapie, c'est un petit peu ça. Mais c'est important quand même de travailler ça au début, parce que voilà, moi j'ai beaucoup de gens qui, qui viennent notamment en groupe et qui ont cet espoir de se dire ben le programme ça dure trois mois, Bon, bah, au bout de trois mois, euh, je vais commencer à perdre des kilos. On y à beaucoup ça, commencer à perdre des kilos, les compulsions, euh, ça sera bon, etc. Bon, trois mois, ça reste quand même, euh, reste quand même assez court comme temps. Mais par contre, à la fin du programme, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont mises en place, il y a une meilleure capacité à s'observer, etc. Il y a des choses qui bougent, une meilleure estime de soi, souvent. Enfin, il y a quand même des choses qui bougent et qui se font. Quoi. Donc euh, voilà, c'est important de le dire. Après, euh, ça peut être intéressant. Euh, moi, parfois, j'essaye un peu de voir s'il n'y a pas des d'écomorbidité, c'est-à-dire s'il y a un début de dépression, euh, ou carrément euh, une dépression franche liée aussi au trouble. Quoi, parce que ça peut engendrer une dépression, ça peut engendrer des, des, des conduites addictives, des conduites à risque. Donc voilà, d'aller un petit peu voir s'il n'y a, a pas d'autres choses qui sont liées à ça. Et parfois, euh, je demande l'aide d'une psychiatre, d'un psychiatre pour, pour, voilà, si possible, épauler euh, d'une autre manière, avec des médicaments ou d'autres techniques, euh, notamment l'hypnose aussi, enfin voilà, avec d'autres choses que moi, je ne contrôle pas, que je ne connais pas. Mais voilà, parfois, je demande l'aide de médecins, même parfois de nutritionnistes, pour, euh, voilà, aller un peu... Euh, capter d'autres choses, voir s'il n'y a pas eu des conséquences organiques aussi, des carences, des choses comme ça qui, qui se passent. Donc ça, c'est important. Sinon après, vraiment, sur la thérapie, on va travailler les sensations alimentaires, essayer un petit peu de, de, de recapter à nouveau la faim, la satiété, mais, mais encore une fois, de manière flexible, de manière souple, pas en termes de règles où il faut absolument... Ça, ça j'ai vachement retrouvé ça dans l'alimentation intuitive de si c'est pour euh, comment dire prendre les principes comme des règles, justement pigées, de dire ben, on va écouter sa fin et sa satiété toujours, tout le temps, non, là on repart encore en mode tyrannique, en mode rigide, et, et ça vient plus favoriser le trou qu'autre chose. Le but, ce n'est pas secret des règles, c'est de remettre des connexions. Entre notre tête et, et notre corps. corps. Le corps qu'on a euh, pu écouter justement avec ses régimes, etc. Euh, voilà, de, de remettre un petit peu de salade dans quoi c'est que. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais, ouais, en,
0: ça. en fait, paradoxalement, en fait, notre corps, il prend énormément de place dans notre quotidien, mais sur son apparence. Et notre corps, euh, notre connexion avec notre corps euh, intérieur, euh, ah elle prend très très peu de place et justement oui. je pense que le but c'est de recréer cette connexion euh, là
1: C'est ça le but c'est pas qu'ils prennent toute la place le but c'est pas de dire qu'on écoute ses sensations tout le temps qu'on s'observe enfin, c'est pour ça que quand je commence, parce que je travaille beaucoup avec la pleine conscience et euh, quand je commence à en parler et justement euh, avec des personnes qui vont être un peu rigides et qui vont prendre les choses tout de suite comme des règles le but c'est pas d'être observateur de soi-même tout le temps le but, c'est de s'entraîner à l'être un peu plus, de temps en temps, d'aller essayer, etc. Parce que ça va amener naturellement, ça va développer, en fait, c'est tout bête, mais ça va développer aussi les zones de notre cerveau euh, euh, liées à ça, euh, aux connexions avec nos sensations. Et ça va nous permettre, de manière générale, à, plus les, à les sentir plus facilement, quoi. Donc... Euh, notre tête fonctionne toujours, mais ça permet de remettre un peu le lien. Et dans les troubles du comportement alimentaire, on observe beaucoup un, une rupture du lien. Et parfois, c'est aussi cette recherche-là. On recherche cette rupture de lien pour plus sentir les sensations, plus sentir les émotions. ou bien se couper de son corps. Ouais. C'est important d'y aller petit à petit à son rire. Effectivement, il y a la gestion des émotions. Réapprendre, pareil, à la reconnaître, ça passe beaucoup par les sensations aussi. Parce qu'on oublie, on ne fait pas attention, mais nos émotions elles arrivent par notre corps. Quoi. À, voilà, quand, on, quand on est triste, on peut avoir la, les lèvres qui tremblent, on peut avoir la gorge serrée, on peut se reprobiller sur nous-mêmes, etc. Quand on est en colère, on a les muscles qui se tendent, on a le cœur qui s'accélère. Et ça, 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 enfin, ça fluctue un peu en fonction des gens, mais globalement, on ressent tous nos émotions physiquement. Et après, de pouvoir les nommer. Quelles sont mes émotions D'abord les plus primaires, puis après d'aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail. Et après de les relier à des besoins. Parce que nos émotions, elles n'arrivent pas gratuitement. C'est vraiment lié à un besoin, à quelque oui. chose. Donc, euh, et ça pareil, on n'apprend plus à les écouter, à aller savoir ce qui se passe en nous. Et, et donc c'est important de, dans, dans la thérapie de reconnecter un peu à tout ça. Donc, on va aussi apprendre, comme ça, on en a beaucoup parlé, à être plus flexible. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, être plus flexible sur tout, mais sur l'alimentation, sur la gestion des émotions, sur, euh, dans nos relations avec les autres, dans notre relation à nous-mêmes, on va rajouter de la flexibilité, quoi, avoir plus d'ampleur, avoir plus de comportements disponibles, d'émotions disponibles, de réactions disponibles, disponible, réaction disponible, voilà, euh, voilà, c'est un petit peu ça le but. Donc, euh, du coup, on va travailler sur nos schémas de pensée, sur nos croyances, etc. Donc, moi, je travaille beaucoup avec l'Acte, qui est issu des thérapies cognitivo-comportementales. Bon, enfin, voilà, grosso modo, j'en ai, ai déjà un peu parlé, là, jusqu'à maintenant, mais c'est de... Voilà, être capable de, de, de faire, faire de la place à toutes nos expériences internes, qu'elles soient positives ou négatives, pour pouvoir faire, donc, être dans l'action, faire ce qui est important pour nous, euh, pour être la personne qu'on a envie d'être pour réaliser les choses qu'on a envie de faire donc c'est complètement lié à nos valeurs donc euh, voilà c'est d'aller un peu plus vers ça et ça dans les trucs du comportement alimentaire ça, ça marche très bien ça a été prouvé que l'acte c'est vraiment, ça marche très bien, les thérapies cognitivo-comportementales en général, l'acte aussi sinon ça marche très bien aussi justement pour les personnes qui ont très peu de flexibilité cognitive et de cohérence centrale on a dit tout à l'heure le fait de zoomer, dézoomer, c'est la remédiation cognitive. Donc en fait, c'est des exercices qui vont permettre, pareil, euh, de modifier un peu les réseaux neuronaux dans le cerveau euh, pour développer notre flexibilité et notre cohérence centrale. Euh, donc ça, ça marche vraiment super bien et ça peut permettre, euh, à côté d'un suivi individuel avec un psy par exemple, ou de le faire avec un psy, mais en plus du suivi individuel, ça permet d'ouvrir les choses, d'avoir accès à plus de choses euh, plus rapidement. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment top comme outil. C'est vraiment efficace. Donc, il y a tout ça, aller vers l'acceptation, du coup. On en a parlé, vers plus de compassion pour soi, euh, plus d'ouverture. Enfin voilà, On va travailler... Un... Mais en fait... Euh, en fait là je suis en train de me dire enfin, c'est la méthode de... alors oui dans les TCA je travaille beaucoup euh, ce qui tourne autour de l'alimentation mais finalement euh, enfin, c'est un peu le modèle que j'utilise pour euh, tous mes patients peu importe la problématique finalement c'est voilà, un, un peu ce qu'on cherche à développer mais c'est vrai que dans les TCA tout ça c'est assez spécifique quoi. mais finalement c Bon, c'est aller développer des choses qui nous permettent de sentir mieux dans nos vies et de plus avoir recours justement à l'alimentation comme refuge, comme réparation, etc. Ou, et justement changer et que notre corps euh, prenne plus toute la place, quoi. De se dire, ben mon corps euh, c'est 10% moi-même, quoi. Et donc, oui, euh, j'ai envie de me sentir bien dedans, j'ai envie, de, voilà. Mais, mais est-ce que j'ai envie que ça prenne toute la place dans ma vie mm la question. Quoi. Donc c'est pour ça, on travaille aussi autour de la nourriture, la capacité de jeter par exemple la nourriture, plus se dire, désacraliser un peu la nourriture. Parfois, voilà. euh, on est dans une culture où voilà, bah, jeter c'est hyper mal vu, pas finir au resto... Voilà, voilà, bah, bah, réapprendre aussi à dire bah, en fait euh, non, j'ai le droit de m'écouter moi, j'ai le droit de dire bah, si j'ai pas envie de finir mon assiette, je finis pas mon assiette, c'est pas une obligation. Euh, si on n'en a pas envie, euh, voilà, faire confiance à son corps, ramener la notion de plaisir dans l'alimentation, enfin voilà, toutes ces choses-là.
0: Il y a trop de sujets.
1: Non, trop de sujets. Il y a l'affirmation aussi, le fait d'apprendre à s'affirmer face aux autres, mais ça demande de savoir reconnaître ses besoins avant. Bah, C'est ça, Donc... typiquement,
0: quand tu parles de, de jeter et tout ça, euh, je trouve que... Encore une fois, souvent on est dans un esprit très euh, black and white, et se dire euh, comment ça il faut jeter... Euh, en fait, euh, c'est important de, de prendre en compte euh, là où vous en êtes aujourd'hui. J'en parlais euh, hier sur Instagram. Euh, parce que selon où vous en êtes et selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, vos besoins vont pas être les mêmes que euh, les personnes à côté, et vont même pas être les mêmes que euh, dans deux ans. Euh, euh, parce que aujourd'hui, c'est... Euh, vous avez besoin de respecter vos besoins à vous aujourd'hui. Donc là-dedans, ouais, il y a plein de notions, l'acceptation, la compassion, euh, voilà, la découverte de ses besoins. Euh, le... enfin, tout ça euh, rentre en compte et c'est super intéressant.
1: Non, mais comme tu dis, en plus, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça sera comme ça pour toujours, ça ne veut pas dire mais... Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, mon besoin, euh, c'est de pouvoir jeter. Aujourd'hui, mon besoin, c'est de finir mon assiette. Aujourd'hui, mon besoin, c'est ci, ça, ça. Mais ouais. d'apprendre à les réécouter. Quoi. Et s'affirmer, justement, c'est aussi Exactement. pouvoir les dire aux autres. Et pouvoir ouais. dire, ben, ben, si j'ai envie de jeter mon assiette, je jette mon assiette. Si j'ai envie de manger un burger, je mange un burger. Si j'ai envie de manger une salade, je mange une salade. Et en fait, on se rend compte que l'affirmation, on la travaille sur tout. En fait. Genre, ouais. euh, voilà. Euh, je sais que là dans mes groupes, ça tournait beaucoup autour des, des fêtes de Noël, bah, comment je m'affirme au niveau de l'organisation, etc. etc. Bon, bah, ça touche toutes les sphères, mais ça c'est pareil, ça se travaille, c'est un processus, mm. pas on-off. Mais d'aller voir euh, quand, comment on communique avec les gens, est-ce qu'on est plus dans le genre euh, être dans la passivité, à, à jamais dire non, à jamais dire ses besoins, etc. ou être au contraire dans l'agressivité euh, D'être tout le temps comme ça avec les picots partout et de ne pas savoir dire ses besoins euh, simplement tels qu'ils sont. Voilà, d'aller un petit peu chercher tout ça. Ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et, euh, et après, il y a aussi le côté euh, si on en a envie, à un moment donné, de faire une activité physique, si c'est un besoin, de, de faire en sorte qu'elle soit adaptée et que ça soit par envie, par plaisir, et voilà, que ça soit plus. Pour se punir euh, voilà dans un défi de performance à tout prix de voilà de remettre aussi de la flexibilité dans le sport s'il si, y a plaisir à faire du sport et il y a sport et activité physique ça peut être juste aller marcher euh, ça peut être juste me garer un peu plus loin euh, comme ça je marche un petit peu plus je me sens mieux si j'en je, si ressens besoin si j'en ai envie quoi mais voilà ouais, ça passe aussi ça voilà, et ça permet de de, de se reconnecter aussi à son, à son corps, corps euh, l'activité physique en fait l'intention est complètement ouais. différente euh, ouais. Ouais. De, de perdre poids à tout prix que ça soit la seule chose qui compte que ce soit quelque chose qui compte bon, pourquoi pas mais, euh, non, mais exactement, soit... en
0: fait c'est ça que je trouve intéressant c'est que le but finalement euh, euh, c'est d'être de, de, tu vois quand on voit passer des conseils et qu'on qu nous dit bah voilà, garez-vous plus loin de, pour aller à pied à votre travail monter les escaliers plutôt que l'ascenseur en fait tous ces conseils là euh, quand on a une, une vision des choses rigides euh, parce que c'est notre personnalité parce que qu'on a envie de maigrir et du coup on se met la pression euh, et ben on va appliquer ça et ça va être euh, vraiment noir ou blanc c'est vraiment si je le fais c'est bien si je l'ai pas fait c'est mal euh, alors que le but, c'est d'être capable d'entendre ces, ces conseils-là, euh, que ce soit sur le sport, sur la nutrition ou sur n'importe quoi, de manière flexible, adaptée à notre situation et dans une intention de prendre soin de soi en fonction de nos valeurs et qui on est aujourd'hui. Et, et finalement, on se rend compte que bah, toutes ces informations, euh, ben, elles, elles sont neutres, en fait. Elles oui. sont neutres et, et, et justement, le travail, c'est apprendre voilà, à être flexible et... Euh, et apprendre à se connaître pour les prendre
1: ou pas oui. sans culpabilité oui. sans culpabiliser euh... avoir le droit de dire ça s'affirmer de dire bah, moi le sport c'est pas mon truc moi l'activité physique c'est pas mon truc et de dire bah, ou aujourd'hui c'est pas mon truc aujourd'hui j'en ai pas j'en sens pas le besoin aujourd'hui parce qu'il y a une hiérarchisation aussi des besoins pour l'instant c'est peut-être pas la priorité quoi Exactement. enfin il y a peut-être d'autres besoins à aller euh, à aller euh, satisfaire avant donc voilà, ça, ça me paraît vraiment hyper important et que ça soit pas... C'est pour ça que l'acte, c'est vraiment un super bon outil, parce que ça permet de dire qu'un même comportement peut être soit du côté des valeurs et du rapprochement de soi, soit du côté tyrannique de la souffrance. C'est-à-dire que se dire, ben voilà je vais me garer un peu plus loin pour marcher un peu plus aujourd'hui, si on passe du côté de la tyrannie, c'est vraiment euh, là aujourd'hui je ne l'ai pas fait, franchement je suis nulle, j'ai aucune motivation, etc. Bah, je vais encore prendre 30 kilos, euh, ça me saoule, etc. Et voilà, et du coup bah, on se renferme sur nous-mêmes, on s'éloigne de nous-mêmes, de nos valeurs et on s'éloigne des autres aussi parfois. Ou alors ça peut être un comportement, si on le fait de manière flexible et que c'est en lien avec nos valeurs, encore une fois. S'il y a une valeur, j'en sais rien, par exemple je. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie d'avoir de, de la vitalité, dans, de ressentir de la vitalité dans mon corps, j'en fais rien, c'est n'importe quoi. Mm. Mais du coup, si c'est lié à ça, ça ne va pas être tyrannique, ça va pas... Euh, on, ben, voilà Et puis, les jours où on ne se sentira pas de le faire, on ne le fera pas, mais du coup, on ne va pas se, non plus se tyranniser avec ça. Voilà, c'est un peu... C'est ça, en fait, qu'on apprend euh, classiquement. Je, je crois que je ne peux pas plus détailler euh, ma... Ben... Euh, ma... Ma manière d'appréhender euh, les, ouais. les choses, quoi. Donc, pour euh, moi, c'est un, euh... un peu la structure, quoi, euh, de base, quoi. Après, chaque personne est différente. Donc, on va travailler des choses différentes avec chaque personne. En groupe, on travaille ces choses de manière un peu globale, en individuel. On va vraiment y aller euh, plus en profondeur. Donc, euh, c'est chaque. Euh, tout est utile, quoi. Mais un peu, en fait, le but aussi, juste pour finir un peu là-dessus sur euh, la méthode, le but, c'est qu'à la... Enfin, la fin, entre guillemets, quand du coup le suivi s'arrête, c'est que la personne, en fait, elle part avec tous ses outils, tous ces... tout, 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 tout ce qu'elle a appris, tout... mais tout ce qu'elle va pouvoir continuer à mettre en place, en fait. Ce n'est ouais. pas une fin en soi, c'est un processus qui continue même. Après, c'est juste qu'en fait, ça s'arrête quand la personne est Et suffisamment autonome mmh. pour pouvoir le faire elle-même, en fait. Donc, c'est un peu ça le but, c'est l'autonomie de la personne, mais que la personne très seule. Et effectivement, on va aussi regarder est-ce que les, les compulsions sont toujours là Est-ce que l'obsession du poids est toujours là Est-ce que l'image corporelle est toujours aussi mauvaise, l'estime de soi, etc. On va regarder ces facteurs-là, évidemment. Mais une fois que la personne, honnêtement, elle est autonome et qu'elle a mis tout ça en place, et que enfin, finalement, en général, ben, ces facteurs-là. De manière assez naturelle, il ben, y a moins de il mmh. y a une meilleure estime de soi. A... Et voilà, et encore Exactement. une fois, c'est Et s'il y a rechute même après, c'est pareil. Il y a un message derrière, qu'est-ce que ça veut dire Peut-être qu'on n'est plus en adéquation avec ce qui passe dans notre vie, peut-être qu'il y a des besoins qu'on n'écoute pas, voilà. C'est de se dire ça, au moins, c'est toujours une, un signal d'alarme qui nous ramène un peu à ça. Mais voilà, je, je vais m'arrêter là pour cette question-là <rire> mais en fait ça fait déjà
0: longtemps que j'en parle bah non mais en fait il y a tellement de, de sujets à aborder et comme tu disais tel, tout est tellement euh, interconnecté et ouais. important que voilà on a envie un petit peu d'aborder toutes les choses euh, en même temps ce n'est pas possible et pas forcément ouais. très efficace euh, ouais. mais mais du coup je trouve ça très intéressant parce que je suis pas revenue au début sur sur Enfin, sur comment euh, j'ai connu Ariane et, qui, et comment on a discuté. Mais euh, moi, à la base, euh, l'acte, je connaissais pas. Et, et vraiment, euh, quand j'ai bah, lu, euh, moi, juste euh, un livre... enfin et, et, et vraiment... Alors, alors qu'à la base, c'est pas du tout centré sur l'alimentation ou le corps. Euh, mais en fait, j'ai vu tout ce que l'alimentation intuitive euh, proposait... Euh, tout l'état d'esprit, euh, la réflexion, la façon d'aborder les choses, euh, tout ça, c'est vraiment euh, complètement, euh, euh, j'allais dire, compatible, mais même euh, euh, c'est porté par euh, l'alimentation intuitive, c'est juste oui. que, euh, ben, en fait, euh, on a tellement l'habitude de voir... Ouais, c'est
1: euh... euh, tout, mais en fait, moi, quand je regarde les deux, c'est quand même, il y en a un qui est très spécialisé dans l'alimentation, et l'autre, plus général, quoi. mais finalement, ouais. Mais pour, On mais... travaille les mêmes choses, les mêmes notions, les mêmes. Ouais. Euh... Et puis c'est assez avril. marrant de se dire que différents chercheurs ont développé ouais, des bouffé. thérapies mmh. en disant à... donc quelque part c'est pas pour rien. Exactement. <rire> Exactement.
0: Même... Exactement. au contraire ça, ça donne encore plus de sens. Et justement c'est pour ça que, que je, moi ce que je constate vraiment c'est que les personnes qui, mettent, euh, qui font hein, le, leur chemin avec l'alimentation intuitive finalement se retrouvent à travailler plein d'autres choses dans leur vie parce qu'en fait euh, bah, changer sa, son, son état d'esprit et sa façon de voir les choses ça a un impact après sur euh, tous les autres ouais. aspects de notre vie donc c'est un peu une porte d'entrée euh, à, à plein de choses et c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est ultra intéressant carrément, mais
1: c'est pas c'est pas un voyage facile non mais
0: ah non mais c'est ça va. Va. ouais exactement ouais. mais justement je pense que c'est ça ça remet l'accent justement sur notre notre état d'humain mais <rire> oui ouais. qui est enfin voilà mais on pourrait partir longtemps dans, dans tout ça mais ouais. mais justement <rire> euh, c'est mais c'est important de le préciser que c'est pas un chemin qui est confortable qui est forcément agréable euh, mais qui vaut le coup, qui va nous apporter beaucoup euh, et du coup qui nous donne des clés pour euh, ensuite, bah, comme tu disais, être davantage autonome euh, dans... Euh, bah, dans, dans la gestion de, de, notre, de notre quotidien, que ce soit sur la nourriture, ou sur oh. nos émotions, oh. ou, no,
1: no, no nos relations, relations avec les autres. Et, et le but, ce n'est pas de se dire que la thérapie, ça nous amène à une vie parfaite, pas à une tout. vie sans souffrance, à une vie sans douleur. Ouais. Ça, dans le fait, le travail à fond. C'est ouais. de se dire que non, la vie est parfois, faire et souvent même, en fait, faire ce qui est important pour nous. Ben, en fait, ça, ça demande des efforts et ça peut oui. générer de la, de la douleur, de la souffrance, ça peut amener à ça. Donc, euh, mais alors, comment on fait Est-ce qu'on ne le fait pas du coup C'est ça, en fait, euh, ouais. la, la question. Donc, Complètement. Euh, voilà. le but, c'est pas de se dire bah, après ma thérapie. C'est un peu ça, en fait. Les gens, parfois, sont déçus, démotivés et arrêtent ou euh, voilà. Parce que finalement, l'objectif, est... ils arrivent avec une demande. Enfin, mois, parce que moi je l'ai fait, j'ai suivi cette thérapie acte et il n'y a pas longtemps j'ai relu euh, la dernière chose que j'avais écrit à la fin de la thérapie et j'avais écrit un truc du genre, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai écrit quelque chose genre euh, j'étais venue chercher des, des clés, des méthodes à appliquer et je ne les ai pas du tout trouvées, c'est vrai, mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus important, je me suis trouvée moi. J'ai écrit ça et en fait... Tout, tout le sens en fait, du truc. C'est de se dire, on vient, on veut des méthodes, on veut un cadre, on veut des solutions. Et quand on nous en donne pas, on est frustré. Je l'ai vécu moi-même, hein, de regarder ma thérapeute et de lui dire, mais... Qu'est-ce que je quoi. en fait <rire> en train de me dire que ben, je suis malheureuse toute ma vie. Donc en fait, c'est Mais non, mais non. C'est pour ça c'est important de persévérer dans ces moments-là. Se dire que... Non, ça vaut vraiment le coup. C'est pas facile, mais, mais c'est important. C'est important de faire ça pour soi, mm.
0: C'est oui, super, euh, super intéressant. Et du coup, euh, je pense que ça, je pense que ça résume assez bien le fait que ben, quand on, souvent, moi, on me pose des questions en me disant euh, bah, j'ai ça, euh, qu'est-ce que je fais oui, C'est <rire> euh... beau, c'est ça. <rire> euh, ça, ça. voilà Il y a plein de choses euh, à voir. Euh, il y a beaucoup d'aspects à, à regarder. Et du coup, je pense que euh, euh, on peut peut-être conclure sur justement il y avait un peu la question de comment s'en sortir toute seule. Enfin, ouais, est-ce qu'on peut... C'était sans suivi, je crois, ou sans, oui. sans, consulter, sans, consulter, sans consulter, ouais
1: alors, euh, alors, ça, ça va dépendre aussi d'un de, 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 petit peu, comment dire, deux choses. L'importance du trouble. Est-ce que vraiment c'est massif Est-ce que ça prend une place énorme dans sa vie Ou est-ce que bon ça prend une petite place, mais c'est pas non plus ça va être lié à la souffrance en fait. Clairement, euh, si vraiment ça vous dépasse, que ça crée et ça génère une souffrance énorme chez vous, euh, bon, s'en sentir seul, euh, ça reste quand même très compliqué, quoi. C est... Et pareil, depuis combien de temps le trouble est installé Est-ce que ça fait 6 mois ou est-ce que ça fait 30 ans C est, c est, c est... on ne va pas travailler de la même manière. Mais moi, en fait, ce que je dirais quand même, c'est de vous encourager déjà à en parler. Juste à en parler, de ne pas être seul, de ne pas rester seul avec ça. Ça me paraît hyper important. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit de la famille, des amis, vos parents, votre chéri. Euh, voilà, d'en parler à euh, quelqu'un, c'est hyper difficile. En fait, c'est le premier pas. Parce qu'il y a quand même une grande une grande part de déni au début dans les trucs du comportement alimentaire. Et effectivement, au début, on se dit ben, « non, c'est bon, quand je veux, j'arrête, je, je vais m'en sortir toute seule, etc. » Et en fait, le moment où on ne fait pas d'en parler, c'est le moment où on reconnaît quand même qu'il que, qu y a un problème et que quelque part, toute seule, seule c'est un peu dur de s'en sortir. Donc déjà, d'aller chercher du soutien là-dessus, des gens, si vous pensez qu'ils peuvent vous comprendre quand même, enfin voilà... De, quelqu'un qui a un vrai soutien. Quoi. Ouais. Et après, euh, moi je conseillerais toujours quand même de soit votre médecin généraliste si vous avez confiance en lui, euh, l'infirmière de l'école, si voilà elle est accessible, euh, aller voir dans des associations, euh, aller dans des, des, peut-être des, des groupes de personnes qui vivent la même chose que vous, déjà pour démarrer ça peut être pas mal, aller prendre des infos dans des associations, juste voilà, mettre un pied dedans, voir consulter un psychiatre, un psychologue voilà, ou euh, suivre la thérapie d'alimentation intuitive avec Eliane. Mais d'avoir un soutien, une aide là-dedans, ça me paraît quand même euh, hyper primordial. Euh, après, j'ai n'ai pas les stats, hein, donc je ne sais pas combien de pourcents de personnes s'en sortent seules. Mais encore une fois, tout dépend. C'est toujours pareil. Où est-ce qu'on est sur le est est continuum Est-ce qu'on est. Bon, bah, finalement, mon corps, il ne me satisfait pas toute l'année. Il y a des fois où je fais attention dans l'année. Puis j'arrive à m'en sortir comme ça. Voilà, ce n'est pas, pas massif. Ça ne prend pas une place énorme. Il y a des fois, bon, quand je me regarde dans la glace, je me dégoûte un peu. Mais bon, ça ne dure pas toute la journée. Ce n'est pas quelque chose de présent tout le temps. Bon, voilà. Mais si vraiment ça vient générer de la souffrance chez vous. Euh... À demander de l'aide. C'est pas c'est très cas, important, ouais. c'est pas être nul, c'est pas être fou, c'est pas, parce qu'encore une fois, il y a plein de personnes qui, qui rencontrent ce problème-là. Et vous allez voir que si vous commencez à en parler, en fait, vous allez vous rencontrer qu'il euh, y a beaucoup de vos copines, euh, de vos amis, euh, de femmes dans votre famille qui, en fait, euh, vivent peut-être la même chose que vous, en ont déjà vécu. Et, et voilà. Donc euh, là-dessus... Voilà, moi j'inciterai toujours les gens à, à aller consulter quelqu'un de confiance et d'aller voir, alors ça voilà, c'était important, je voulais finir là-dessus, mais euh, demander quand même si la personne s'y connaît dans les trucs du comportement alimentaire. Si, parce que genre, il euh, y a une patiente hier qui m'a dit quelque chose, euh, en fait son, son copain euh, voyait un psychologue, et ce psychologue lui a dit, ou un psychiatre, je ne sais plus, mais peu importe finalement. Et, et ce, cette personne lui a dit, euh, en parlant d'elle, parce que à la fois, elle, euh, elle, euh, elle souffre d'anorexie, en même temps, euh, elle, elle prenait de la cocaïne à un moment donné, mais lié à son anorexie. Et bref, et cette personne-là, ce professionnel de santé, soi-disant professionnel enfin, en santé mentale, il est peut-être spécialisé dans d'autres choses, mais visiblement, il ne s'y connaissait pas trop là-dedans. Il, il lui a dit à son copain, en fait... Euh, la cocaïne, c'est super dur de décrocher. Par contre, un trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment super facile de guérir. En quelques mois, c'est réglé. Et ça a été super dur pour elle d'entendre ça, parce que du coup, euh, voilà, ça a généré encore des croyances. Voilà, d'aller voir des gens qui s'y connaissent, qui connaissent quand même ces troubles, qui savent ce que ça implique... Euh, pas forcément quelqu'un d'ultra spécialisé, hein, mais quand même quelqu'un qui connaît ce trouble. Est-ce que vous prenez quand même en charge ce trouble Est-ce que vous le connaissez, etc. N'hésitez pas, vous, à aller vous renseigner sur les types de thérapie, etc. C'est hyper important parce que les professionnels, alors qu'ils sont censés le faire, n'ont pas toujours le pas d'aller expliquer justement comment ils travaillent, euh, voilà, comment ils vont vous soutenir là-dedans. Est-ce que vous voulez une psychanalyse euh, voilà, euh Parler de vos soucis pendant plusieurs années, euh, voilà, aller chercher dans votre enfance, etc. Aller sur ces choses-là, est-ce que c'est ça qui vous correspond Ou alors, vous voulez changer votre manière de penser par rapport à l'alimentation, à vous, à votre corps, etc. Aller dans l'actif, quoi. Voilà, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qu'il vous faut, quoi. Moi, je... voilà, c'est un peu ce que je conseillerais, c'est hyper important d'aller s'informer, et de se faire bien par les bonnes personnes et puis, ouais. et puis je pense que justement là si vous allez consulter
0: la, la relation que vous avez avec la personne est super importante Exactement. parce que oui. moi j'ai plein de, fin de filles qui m'ont dit bah, j'ai été consulter quelqu'un qui, qui était spécialisé <rire> dans les, ouais, les troubles du comportement vrai. alimentaire et je suis arrivée qui faisait de l'hyperphagie et, et, et quand je suis arrivée il m'a dit mais vous avez pas besoin de maigrir, vous avez pas de kilos en trop qu'est-ce que vous faites là c'est à dire mais... Euh... <rire> Quel est le rapport les ouais, ouais,
1: ouais. euh, personnes spécialisées effectivement, en fait, écoutez votre instinct. Hein, Exactement, Essayez euh, ouais. ouais, Écoutez vrai. votre instinct, vous dire, ouais. est-ce que cette personne, vous avez l'impression que vous allez pouvoir travailler avec Est-ce que ouais. vous avez confiance en cette personne euh, Voilà, ça, ça me paraît important, et, et d'aller chercher un peu voilà, les types de thérapie, etc. Mais ouais, enfin... Si la personne vous la sentez pas, euh, ça ne sert à rien, il vaut mieux passer son chemin spécialisé ou pas, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre parce ouais. que c'est ultra important la relation euh, thérapeutique ouais, ouais. en fait, c'est un peu l'essence d'une thérapie parce qu'elle est technique, les outils, mais si la personne qui vous, euh, qui vous délivre tout ça, vous n'avez pas confiance en lui, ouais. euh, en fait qui ne vous comprend pas, qui vous juge parfois, ça peut arriver, il faut vraiment faire attention à ça et... Et pas hésiter à le dire, aussi. voilà, là je me sens jugée, ou juste partez. Si vous avez envie de partir, vous partez. Quoi. Donc ça euh, c'est important. Et puis il pas... y a autant de thérapeutes qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que nous, notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Donc euh, ça peut ne pas coller. Et il n'y a aucun souci à ça aussi, ça peut ne pas coller. Et euh, juste de dire, bah non, je ne continue pas avec vous, ou juste pas reprendre rendez-vous. Il n'y a aucun souci. Enfin, ça peut, même, même avec quelqu'un de spécialisé, etc. Moi, je peux très bien entendre quelqu'un qui vient me voir qui si finalement vient plus me voir en me disant Bon, Je pense que vous ne me convenez pas trop, mais il n'y a aucun problème. mais de, voilà, Au contraire, en fait, je pense que c'est
0: enfin, important que chaque personne euh, choisisse du coup, euh, ouais. euh, ce qu'elle ressent avoir besoin maintenant euh, en termes de thérapie, en termes de, de personnes. Euh, qui va la suivre. C'est au contraire super important. Parce
1: que là aussi, on est un peu sur le moment. Euh, euh, là, ici, maintenant, de quoi j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de ce style de thérapie ou ce style-là Et, voilà. Et puis, de travailler aussi sur vos croyances, sur la thérapie, quest que ça va vous apporter, etc. Mais, mais voilà, je pense que la bonne personne, c'est celle avec qui vous avez quand même un feeling, que vous avez ce rapport de confiance ou... Voilà, ça, ça me paraît quand même
0: euh, primordial, quoi. Et, et, et du coup, hein, en tout cas, je pense que bah, moi, comme Ariane, hein, je pense que si... Enfin, euh, euh, je pense que se faire accompagner, c'est toujours... Euh, ça, ça vous sera toujours bénéfique, en fait. Et c'est souvent essentiel. Euh, après, euh, je pense que tout seul... Ce bah, un peu comme tu l'as dit, je pense que ce qui est important quand on veut essayer des choses toutes seule, euh, c'est euh, de s'assurer d'avoir un peu un, euh, du support, en fait euh, comme tu disais, euh, du support chez soi ou, euh, ou, euh, enfin, ou euh, en tout cas accessible facilement et, et vraiment des personnes qui sont, qui, qui sont bienveillantes, qui ont de la compassion qui sont à l'écoute et sans, sans jugement mmh. euh, et, et finalement euh, euh, je pense que ce qui fait beaucoup la différence, c'est sa capacité à observer, sa capacité à analyser les choses, à, à prendre du recul. Et, et, et pour moi, soit c'est des choses que vous êtes déjà capable de faire et que vous sentez que vous arrivez à avancer et que vous arrivez à, à vous créer des expériences qui ne vous mettent pas en danger et qui. Et, 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 et voilà, vous arrivez à avancer. Et dans ce cas-là, ben voilà, euh, continuez. Euh, pour l'instant, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas besoin de quelqu'un d'autre plus tard, mais mmh. en tout cas, euh, voilà. Mais si vous sentez que vous bloquez et que, justement, cette capacité, elle est difficile et que vous n'arrivez pas à faire ça toute seule, euh, ben, clairement, le professionnel de santé, il est là euh, pour vous aider, en fait,
1: pour ça. Ouais, et le plus important, en fait, c'est vraiment de ne pas rester seul. Ouais. Effectivement, d'avoir un soutien. Parce que c'est pareil, moi, j'ai aussi euh, des personnes que je suis qui... Euh qui euh, se repose plus trop sur euh, l'entourage parce que il y a aussi un effet de ben, surtout avec les personnes qui, qui souffrent d'anorexie à la base euh, mais qui après justement vont plus vers boulimie, hyperphagie mais du coup il y a aussi l'entourage qui s'inquiète beaucoup qui est très mobilisé qui va mettre un peu de pression aussi parfois mmh. et parfois plus que parler de ça enfin, voilà, Finalement, il y a un moment où on se dit, bah, en fait, je ne suis plus que ça, alors que non. Donc, il peut y avoir cet effet-là. Et, et là, si vous ne vous sentez pas pareil avec votre entourage, mais au moins d'avoir un, un soutien, que ce soit du côté médical, du côté euh, euh, avec des psychologues, avec, euh, avec des proches, mais voilà, d'avoir au moins un soutien là-dedans, un soutien qui vous fait du bien et de ressentir et de mettre les limites si Vous sentez que les gens les dépassent, mais ça fait euh, aussi partie ouais, du, du travail. Ouais. Ouais, <rire> <Et plus. vraiment.
0: rire> ouais, ok. Bah, en tout cas, j'espère que le que, en tout cas, tout ça vous aura donné un peu des clés euh, ben, pour euh, explorer des pistes euh, pour euh, savoir peut-être mieux choisir un, un, un professionnel de santé euh, par euh, voilà, ces critères là, mais aussi. Euh, la façon dont on a abordé les choses, je pense que du coup, ça vous permettra aussi de, de voir si la personne en face, elle a, elle a cette même intention et, et, et voilà elle, elle, comment dire, elle vous, euh, enfin ça, si ce qu'elle vous propose vous parle et vous,
1: vous, vous, vous convient quoi, ouais.
0: Et et voilà, je pense qu'on a. Euh, Bien répondu à <rire> deux questions. heureusement qu'on ouais, n'en a que deux, deux finalement, je euh, crois. <rire> <rire> ouais. <rire> et bah du coup, n'hésitez pas à nous dire euh, en commentaire euh, si bah, déjà si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions, si vous avez compris les choses. Euh, et du coup, bah on verra si euh, on, on refera ça euh, peut-être euh, sur d'autres sujets. Euh, en tout cas, euh, c'était très cool de, de le faire. Ouais. De faire ouais, ça avec toi, très intéressant.
1: et ouais. puis de travailler sur tout ça, d'expliquer de, 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 un peu tout ça, c'est un peu un autre, euh, un autre, un autre exercice et c'était ouais. euh, super intéressant en tout cas, donc euh, on le refait quand vous voulez. Euh, a <rire> pas de soucis
0: <rire> bah, Avec plaisir.
1: Non, bah, du coup, on vous dit
0: euh, à la prochaine fois peut-être.
1: À la prochaine Salut